0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近一年呢，各个国家都为了应对疫情带来的冲击，开始拼命的放水。来补充流动性，这就造成了流动性过于充裕，贷款利率极低。于是呢，很多媒体都报道说，全球房地产的价格已经按不住了。全球放水最多的肯定是美元，那么美国的房价肯定是首当其冲。全美房价大概去年涨了 5.7% 按照这个涨幅，其实也并不是特别的高。而在一些热门区域呢，涨幅可能相对的高一些，比如2020年，萨克拉门托、圣何塞和夏洛特涨幅居前，而西雅图、凤凰城这些地方呢，房价似乎也。没少涨，涨幅大概在百分之十左右。那么有朋友可能就会说了，瞧美国人这没见过世面的样子，才百分之五、百分之十，这就叫做大涨吗？但要知道，去年五月份之前，他们的房价还在下跌；五月份之后，房价不但拉回来了，还出现了上涨。所以这半年的感觉可能会比较明显一些。再加上确实美国房价已经十几年没涨了，所以对于房价上涨，他们大惊小怪也是完全可以理解的。受到房价大涨影响的，还有韩国的首尔。说过去一年上涨了百分之二十，首尔的房价已经超过了一千两百万韩元一平米，大概相当于七万人民币的水平。这令韩国民众是十分不满。文在寅上任不到四年时间，韩国首尔的房价已经大涨了百分之七十四，搞得他也不得不出来道歉。还有日本这个被房子伤得很深的地方，对于房价已经无欲无求了。有消息显示，在东京、新宿等地，房价最近也有上涨的迹象，甚至达到了2002年的最高水平。不过，即便这样，老齐也不得不报一下东京现在的房价。东京首都圈的面积其实跟北京市算上远郊区县的面积差不太多，一个是 1.3 万平方公里，一个是 1.6 万平方公里。东京圈的平均房价只相当于人民币两到三万元一平米。而北 京， 大家也都知 道， 现在平均怎么着也得五到六万 了， 最远的远郊区县也得三万以上。所以这么一 比， 你就觉得它很奇怪了。人家赚着四倍的工 资， 房价只有我们的一 半， 但是消费它又特别的 贵， 吃碗面都要七八十。但是 呢， 其实东京也不总是这 样， 至少九十年代初的时 候， 那时候的房价比现在贵多了。也就是 说， 现在可能连最高峰的三分之一都没有。反正根据数据显示，全球房价涨得最厉害的就是土耳其和俄罗斯这两块呢，我们还真不太了解。从美国、德国、加拿大开始，其实总体房价涨幅都还好，都在 10% 以内，而且人家已经好几年都没涨过了。数据显示，咱们这边的房价也涨了 5%。但可能很多人都不同意，说这简直就是胡说八道。我们这里已经涨了百分之三五十了，这是很可能的，因为中国实在是太大了，而且从去年开始，其实就是跌得多，涨得少。只有不超过二十个城市的房价还在上涨，其他大部分城市其实都在下跌了，有的跌的还挺惨烈的。所以综合来看，百分之五应该差不太多。那么这波全球房价的上涨会不会带动我们的楼市也出现大涨呢？首先成因不同，刚才也说了，全球楼市上涨是因为央行放水，而我们压根儿就没放水 ，M 2始终在地上趴着呢，有点经营贷违规进入楼市，现在也在拼命的追回。第二呢？就是状态不同，人家很久都没涨了。从资产均值回归的角度来说，也该让人家涨涨了。虽然房产不是一个好的投资品，但它起码应该还能起到长期跑赢通胀、保值的作用。所以被压抑的太久了，就会有反弹。而我们则完全相反，我们的房地产周期一直都在边上飘着。之前连续上涨，甚至上涨过快，所以没有均值回归的需求。如果要有，也是向下的。第三呢，就是态度不同。其他国家都希望房地产成为经济复苏的拉动力，借着房地产带动建筑、建材、家电、汽车，从而带动全行业的复苏。但我们现在却在严防死守，房地产已经没有拉动经济的动力了。监管高层甚至已经多次表示，房地产现在它就是灰犀牛。第四呢，就是利率不同，其他国家的贷款利率极低，而我们这边其实反而对房地产在加息了，现在的房贷利率还要上浮百分之十到二十，而且各大银行全都在收紧房地产贷款，这其实反而是在去杠杆的。第五就是价格不同，人家涨了半天也就相当于我们二三线楼市的水平，赚着人家六分之一到四分之一的工资，买着人家两倍价格的房子，你觉得合理吗？说北京、上海、深圳是国际化的大都市，那么纽约、洛杉矶、东京、伦敦、首尔呢？难道就不是了吗？所以，我们跟世界的趋势完全不同，不用过于担心这波全球房价影响我们。就好比说，您都是班上学习倒数第一了，还担心别人成绩下滑影响你的学习吗？用王老师那句话说得好，你那学习还有下降的空间吗？从现在政策上来看，对于房地产简直就是露头就打，谁长得快就政策加码，特别是对于重点城市，所以未来肯定是一个逐渐政策加码的过程。今年最大的特点就是金融端开始出现拐点，所以房地产短期熄火的可能性。是非常大的。如果你不是刚需、非买房不可的那种，可以租房等等看，投资就尽量不要考虑了。未来还能继续上涨的城市应该不超过20个，而且年度涨幅也不会很大。现在再去投资房产，就跟春节前哭着喊着要买基金的人差不太多，都属于是高位接盘。还是那句话，抱团取暖、一致性预期的东西，在有人承担损失之前，那么一切价格其实都是虚假的。知识星球金宇的粉丝群里面，我们每个交易日都有投资的课程。昨天呢，我们站在宏观的角度上说了一下，别听别人瞎逼逼，今年绝不会爆发大的通胀。这轮经济周期在年终的时候就将发生拐点，你感觉到物价上涨的时候，其实它已经是价格到顶了，感觉滞后于现实一个周期，而股市又提前反映现实半个周期，所以你用感觉去指导投资，那永远是赶不上点儿的，你的感觉全部都是错的，甚至完全相反。这波顺周期的行情，去年我们其实就已经开始布局了，但那时候没人相信。而现在你们都相信通胀了，老七却要通知你，基本上顺周期的机会结束了。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事。从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里，我们继续讲投资的怪圈。昨天我们说到了大家普遍存在的一个困扰。为啥我一卖就涨，一买它就跌？就好像整个市场都受我一个人控制一样，那么大的市场都跟我一个人过不去。其实真实情况是怎么样的呢？该如何破解这个困局呢？下载知识星球，找老七的读书圈，每天十分钟语音。